0: Nam Mô Bổng Sư Thích Nga mâu Ni Phật kính thưa các Thầy và các Sư Cô Chuyên đề bài chính của luận thể tính là Giác ngộ tuyệt đối và giác ngộ chưa trọn Phần này là phần uh, nói tiếp theo uh, Quan điểm về uh, giác ngộ Mà trong bài 8 chúng ta đã khảo cứu Một cái khái quát Học Thứ giác Ngộ Trong Luận Hệ Tính Là một đóng góp Cho trước học Du, Già, Tông Nói riêng Và trước học Phật Giáo Nói chung Vì đây là lần đầu tiên Một luận phẩm Đại Thừa Đã dùng những cái khái niệm Phật học rất mới để mô tả những điểm giống và khác nhau về sự giác ngộ được trình bày trong kinh điển bali cũng như là trong kinh văn đại thừa Chứ nhất chúng ta khảo cứu về giác ngộ tuyệt đối bản dịch Giác ngộ tuyệt đối và bất giác Giác ngộ được nguồn tâm Được gọi là giác ngộ tuyệt đối Không giác ngộ được nguồn tâm Thì không có được giác ngộ tuyệt đối Như một người phàm Ý thức được lỗi lầm Trong các tâm niệm trước Nên đã không tái hiện trong các tâm niệm sau đó Có thể gọi đó là giác ngộ Nhưng thật chất Vẫn là bất giác đầu Văn Mùa Niêu mô tả khái quát Về khái niệm giác ngộ tuyệt đối Và những gì đó chưa đạt được Trình độ đó, đó Thì giác ngộ đó vẫn được liệt vào nhóm bất giác Tức là chưa được giác ngộ Ta có thể khảo cứu vấn đề này Bằng những ý tưởng sau đây Số 1 Khái niệm cứu kính giác Việc dịch nghĩa khái quát Thầy giúp cho chúng ta thấy rõ cú kính giác đó là giác ngộ tuyệt đối, giác ngộ trọn vẹn, giác ngộ hoàn toàn, giác ngộ toàn mãn, giác ngộ mà không còn gì để có thể giác ngộ được, giác ngộ thêm. thì được gọi là cú kính giác, đó là giác ngộ ở mức độ cuối cùng. Trong văn học đại thừa đó thì cứu kính giác được hiểu tương đương với giác ngộ viên mãn hay là cùng tột mà các bậc bồ tát đã thành tựu và trên cơ sở đó đó đạt được Phật quả. Bản chữ Hán ghi là vị bồ tát đại hạnh viên mãn cứu kính chí cực chi giác tức thành phật chi vị giả ở ngữ nghĩa này đó thì cuốn kinh giác có thể được hiểu là giác ngộ tối cao giác ngộ triệt để trung cực triệt để giác ngộ Nghĩa là nó đã đạt đến cái mức mà không cần phải nỗ lực thêm gì nữa Giống như cái mức là, là ly đầy tràn nè Không cần phải rót thêm nước Dù là nhiều hay là ít Về bản chất đó Thì cứu kính giác có thể được xem là giác ngộ vi diệu Giác ngộ của Đức Phật Và giác ngộ này giúp cho vị Bồ Tát trở thành Phật diệu giác Phật vị, giác ngộ mầu nhiệm hay là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nó có khác là khi luận thể tính dùng mà khái niệm cứu kính giác để mô tả về bản chất của sự giác ngộ tuyệt đối đó thì điều đó được xem là một đóng góp mới về khái niệm và học thuyết. Thử dùng những cái khái niệm khác nhau để mô tả bản chất giác ngộ mà một Đức Phật sau khi hoàn tất con đường Bồ Tát Đạo có thể đạt được ngay trong kiếp sống hiện tại này Trung Quốc thì thường là dịch đó là cái khái niệm diệu giác Thực ra đó diệu giác là giác ngộ mô nhiễm là nói về cái, cái tính cách của giác ngộ còn đăng khi tôi nói về bản chất của giác ngộ đó là không còn cái gì có thể cao hơn được Chân lý đạt đến ở với mức độ cao nhất rồi Đây là gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác hay là đẳng chánh giác Giác ngộ cao nhất Nói hôm nay cuối cánh giác là giác ngộ quả Phật Đây là loại giác ngộ sau khi thành giảm đã trải qua thủy giác hoàn tất tiến trình hoàn nguyên với bản giác nếu trong bài học trước chúng ta khảo cứu về giá trị của bản giác về vấn đề nhận thức và tác dụng tâm lý thì ở khái niệm thủy giác chúng ta phải thấy rất rõ là các nỗ lực bác chánh đạo dựa vào tứ diệu đế sẽ giúp cho hành giả đạt được thành quả cuối cùng và thành quả đó, đó được gọi là cứu kính giác như vậy đối với phật quá khứ thì cứu kính giác đó chính là phật quá khứ hay là sự giác ngộ đã từng diễn ra trong quá khứ còn đối với phật hiện tại thì cứu kiếm giác chính là thủy giác ở trong kiếp hiện tại nói cách khác Thủy giác cao nhất chính là cứu kính giác Và cứu kính giác ngay trong kếp sống hiện tại Chính là thủy giác của vị Bồ Tát Về độ trình cứu kính giác là người đã hoàn tất con đường tâm linh Và không cần phải đi nữa vì chưa thực tế, vị đó đã đến rồi Đã về rồi, đã tới rồi Hiện nay thì ở phi trường Philadelphia của Hoa Kỳ đó Rất có thiện cảm với thì sĩ Nhất Hạnh Cho là ngay các cái bảng Ở những vị trí chuyển đổi giữa các terminal Tới những nhà ga thì ta ghi, ghi mấy cái chữ em arrived tôi đã đến đó là một thuật ngữ mà thiền sư Giết hạnh đã dùng sử dụng rộng rãi trong hệ thống của làm ai đã về đã tới bây giờ tại đây và khi hành giả đạt được của kính giác đó, thì đã về à, và đã tới về đây là về với cái chân tâm và tới đây đó là tới được phật quả Số 2 Bản chất của uh, cứu Kính Giác à, Giác ngộ nguồn tâm Trong uh, luật hệ tính cụm từ uh, Giác tâm nguyên Nó thể được dịch sát nghĩa trong tiếng việt là giác ngộ được nguồn tâm và đây được xem là khái niệm nguyên thủy mà dựa vào đó đó, nền văn học thiền của phật giáo trung quốc đã phát triển rất mạnh nếu chúng ta đặt câu hỏi nguồn tâm là cái gì thì uh, chúng ta có thể uh, cảm nhận rằng uh, nó là cái uyên thủy nhất của tâm mà việc giác ngộ được nó đó thành giả không cần phải trải qua hay nỗ lực thêm bất kỳ một sự tu tập nào vì đó là đỉnh cao nhất của sự giác ngộ này đạt được uh, chân lý tứ diệu đế thành tựu được ban chánh đạo qua việc thành tựu đạo đức thiền định trí tuệ hạnh giả được luận hệ tính gọi là người giác ngộ được nguồn tâm nguồn tâm là bất sinh bất diệt. đăng khi bề mặt của hiện tượng đó là có sự sinh ra tồn tại phát triển hoại diệt cho nên nguồn tâm đối lập với thế giới sinh diệt thế giới hiện tượng và nguồn tâm được xem như là Chân tâm thường trú thể tính tình minh Mà về sau này đó Phật giáo thiền tông của Trung Quốc Đã sử dụng Giác nguồn tâm ở đây có thể được hiểu là Làm chủ hoàn toàn tất cả Các hoạt dụng của tâm Bao gồm cảm xúc thái độ tâm tư nhận thức tham giả không bao giờ bị rơi rớt vào bất kỳ một ngộ mộ nhận gì dù là trong suy luận hay là trong trực quan giới ngôn người ta còn được hiểu là đã chuyển hóa tận cùng tất cả gốc rễ và các hạt giống phàm phu và ở đây đó tham giả chỉ giữ lại các hạt giống thuần chủng về thiện Bao gồm các hạt giống tích cực Các hạt giống thánh Các hạt giống siêu thế ở tâm Bản chất của nguồn tâm là vô vi Bản chất của vô vi là vô lậu Do vì thấu ngộ được nguồn tâm Cho nên ta mới thấy rõ được Trong cái bề mặt sanh diệt của sư vật Chân tâm của con người đó Chưa từng bị đổi thay, Tức là bị phủ che Giống như là mặt trời đó Bị một vây vần mây mù Hoặc là nhiều vòng mây mù Phủ che từ ngày này sang tháng khác Nhưng bản chất chiếu soi Của mặt trời đó vẫn không kết thúc Nguồn tâm với tội giác Không hề kết thúc trong con người Chứ có điều là ở người phàm Nguồn tâm tội giác đó không được phát huy để mang lại lệ lạc cho bản thân và thai nhân văn ta. tam tạng pháp số vị thứ chín có đoạn viết như sau cú kính tức quyết định trung cực chi nghĩa giả vị năng giác liễu nhiễm tâm chiêu quyên cú kính chung cùng chung cùng đồng ư, bản giác cố danh cú kính giác cú kính ở đây có nghĩa là cái, cái cái đạt được cái đỉnh cao nhất không có gì ha và trong ngữ nghĩa của kinh và luật á tôi hiểu đây là cái cái sự giác ngộ tất cả cái đỉnh cao nhất của nguồn tâm về phương diện tập diệm cũng giống như là đồng thời nó được hiểu đồng nghĩa với bản giác cho nên được gọi là tu cánh giác tác giả của tam tạng pháp số đã mở chúng ta một cái chìa khóa Đó là cứu cánh giác Là trở về với bản giác ra Thì ai đạt được cứu cánh giác đó Thì không có cái khoảng cách giữa bản giác với thủy giác nữa Vì giác ngộ mới đây đạt được cứu kính Và giác ngộ đó cũng chính là bản giác Mà các chúng sinh vốn sẵn có Nhưng trước đây thì chưa từng được phát huy B Làm chủ dòng tâm Định nghĩa thứ hai này Được trích từ bản dịch của Đài Lương Làm chủ ý niệm trước Và không tạo cơ hội Phát sinh các ý niệm sau Sự giải tích này cho chúng ta một nhận thức Đó là dòng chảy của tâm Nó được nối kết bởi các niệm Mỗi một đơn vị niệm Tương ứng với một đơn vị nhỏ nhất của thời gian Dòng giải đó là không có điểm bắt đầu Do vậy sẽ không có điểm kết thúc Công việc của người tu tập là, là làm chủ được Cái tâm niệm trước trọn vẹn Và không tạo cái cái tiền đề cho tâm niệm sau Theo hướng vọng tưởng có mặt là khi đã làm chủ được toàn bộ dòng tâm rồi đó thì nội dung và sự hành hoạt của nó đó, đó chắc chắn phải hướng đến cái an lạc hạnh phúc chứ không thể mang ý tố của phạm phu bản dịch đề đường với như, như sau Tề niệm bất giác khởi ư phiền não hậu niệm chế phục dĩ bắt cánh sinh Có thể dịch tâm na làm Do ý niệm trước Không có tính chất giác ngộ Nên làm phát sinh ra các phiền não Khi khắc phục được Các ý niệm Thì phiền não về sau Không thể tái hiện Thì bản dịch này chúng ta thấy là có cái, cái sự khác về căn bản Ở à đây không chỉ đơn thuần là Làm chủ được cái tâm niệm trước Mà còn cho thấy là là Lúc nào mà các ý niệm trong quá khứ Chưa đạt được sự giác ngộ Thì lúc đó đó phiền não phát sinh Đây là phiền não bám theo các tâm niệm phàm Thói quen phàm, lối sống phàm Và do đó khi khắc phục được tâm niệm Thì không có các nỗi khổ niềm đau nào Như là hệ quả tất yếu của chúng Có thể được phát sinh Thì đó là mối liên hệ giữa sự không giác ngộ với các phiền não Mà niệm liên hệ với nó được xem là vọng niệm Thì đồng thời lời dạy này nó cũng có liên hệ đến cái cái phương pháp khắc phục Mỗi khi sự khắc phục được các tâm niệm được thực hiện Thì lúc đó đó những phiền não trong quá khứ đã từng có không còn cơ hội Tái tiếp tục hay là tái hiện lại Ở hiện tại hoặc là trong tương lai Giờ cho thấy Làm chủ nguồn tâm là có ý nghĩa Rất lớn Làm chủ được dòng tâm niệm của mình Có ý nghĩa quyết định tiến trình tu tập của bản thân Kinh Tư Cân gọi đó là Cái thấy Nghe Ngửi biết chỉ đơn thuần là sự thấy sự nghe sự ngửi sự biết rồi con kéo theo các cái phản ứng tâm niệm mà nội hàm của đó chính là giọng niệm bậc giác ngộ không còn các hình thái giọng niệm nữa dầu là rất y tế C Giác ngộ của Đức Phật Khi luận thể tính đề cập đến sự giác ngộ tuyệt đối Hay giác ngộ cùng tồn Chúng ta phải thấy rất rõ Đó là giác ngộ để thành Phật Hoặc là giác ngộ của các Đức Phật đã từng đạt được Bao gồm Phật quá khứ, Phật hiện tại và Phật tương lai Giác ngộ Đức Phật bao giờ cũng trên đẳng cấp giác ngộ của thanh văn Duyên giác, Bồ-Tát sơ tâm, Bồ-Tát thập địa Và Bồ-Tát đã hoàn tất tiến trình tu thập địa Nghĩa là không có sự giác ngộ của bất kỳ một Bồ-Tát nào có thể được so sánh ngang bằng với Đức Phật. Về phương diện này đó thì hai nguồn văn học Phật giáo Bali và đại thừa là thống nhất. Trong kinh Trường bộ và Trung bộ, khái niệm 18 pháp bất cộng có thể được dịch nôm na là 18 đức tính chỉ có đức Phật sở hữu, không có bất cứ một vị nào Có thể có được Các nhân cách đó Trong đó trí tuệ suy thuyệt Chỉ có Phật mới chứng đắc thôi Và nhiều cái đặc điểm khác Các vị Bồ Tát không có Chuyển lên Thánh Vương không có Chẳng hạn như là tướng nhục kế Trên đỉnh đầu Mà hình thù của nó giống như là một búi tóc đây là quả chứng đối với người đã chuyển hóa toàn bộ các hoạt dụng của tính dục và tình yêu Trong kinh pháp qua đó, thì mô hình tâm linh được phân làm 3 giai đoạn Giai đoạn một là tâm linh A-la-hán sự giác đó được đánh đồng như là 33% Ban đầu Giác ngộ Bồ Tát Được xem là 33% kế tiếp Tức là đi được 2 phần 3 đoạn đường tâm linh Giác ngộ của Phật á, Là 33% còn lại Mà đỉnh điểm cao chức của đó là 100% Ở cương vị giác ngộ này đó thì không có giác ngộ nào có thể được chứng minh là ngang bạc Chứ vì thế mà trong hàng trăm bài giảng Trong 10 năm giờ đây Chúng tôi thường dùng hình ảnh Nếu đặt Đức Phật Và các bậc cao tăng lên bàn bằng cân Để so sánh Thì chúng ta nên chọn Đức Phật là ăn chắc mặt bền nói là có những học thuyết của các bậc cao tăng trong quá khứ bao gồm tại Trung Quốc và Việt Nam nổi trội hơn, đặc biệt hơn và tiên phong trong các đóng góp Phật sự so với các bậc tôn túc cùng thời đại. Như vậy có nghĩa vị cao tăng đó là A La Hán, cao tăng đó là Bồ Tát, cao tăng đó là Phật đẳng cấp Bồ Tát ở mức diệu giác mà còn chưa bằng Phật được, thì các bậc Tổ sư sáng lập ra các tông phái về pháp môn, chẳng qua cũng chỉ là người gọi là đang dựng ra một cái cánh cửa mà theo đó, người ta tin rằng việc đi ngang qua đó có thể giúp cho hành giả giác ngộ được tất cả những gì mà Đức Phật đã dạy. Cánh cửa của các bậc bảo sư thì không thể bằng cánh cửa pháp môn của Phật Vậy đó cứu kính giác là giác ngộ của Đức Phật Hay là giác ngộ với đẳng cấp của Đức Phật Là không còn cái gì có thể cao hơn Cái một dạo chủ nghĩa xã hội đó Được các nhà tư tưởng mắt xích đề cao đó là đỉnh cao trí tuệ của thời đại. Tức là không có đỉnh cao nào có thể cao hơn được nữa. Nếu mà so với giác ngộ tuyệt đối mà các Đức Phật đạt được đó, thì cái đó chỉ là đỉnh cao của tri thức thôi. theo quan niệm riêng của trường phái triết học này thôi. Chưa chắc đã được các trường phái triết học và chính trị còn lại trên toàn cầu chấp nhận. Còn So với tội giác mà Đức Phật đã đạt được đó thì uh, tri thức đó, đó vẫn còn thấp hơn một cách thậm chí có thể thấp hơn rất nhiều cách do đó giữa cái được là mệnh danh hoặc là tự phong tự sưng và cái tuệ giác đỉnh cao mà các cái vật đạt được đó có một khoảng cách rất là lớn Rồi lúc nó giống như là uh, mặt trời với ánh lập lòa của con đom đớm này ta Nhưng mà đôm đớm thì có cảm giác rằng là Mình sáng hơn bầu trời Và trên thực tế đó, Ánh sáng của nó đó đó chỉ có phát huy được Một một phần nhỏ Cái tác dụng về đêm Đối với những loài Mà cái thị lực của chúng đó Thích ứng với Cái cái sự chiếu sôi ánh sáng Của con đom đớm Còn bản chất của đom đớm không phải là nguồn phát quang như mặt trời, mặt trăng hay là các ngôi sao. Trong tiến trình tu để đạt được giác ngộ cứu kính, thì luận thể tính đã xác định rõ ngay cả các vị bồ tát địa tạng cũng phải trải qua sau khi đã hoàn tất con đường tâm linh thập địa là không cần phải tu tập gì thêm nữa. Giống như giọt nước làm cho toàn ly được đầy tràn Trong gia vị tâm linh này đó Thì thân và tâm của hành giả trở nên nhất dư Tất cả các hạt giống tàn dư của phiền não Trong nhiều đời kiếp quá khứ Đã được khép lại một cách vĩnh viễn. Hành giả đã tu một cách thành công Qua các cái chặng đường mà để chúng ta thấy bắt đầu từ thanh văn duyên giác Bồ Tát Sơ Tâm, Bồ Tát Thập Địa, Bồ Tát Mãng Địa Mới gồm có 5 bước Như tòa nhà thương, ngại, thương mại của Mỹ 110 tầng Mỗi một giây đó Cái công nghệ thang máy tại đây có thể đưa hành khách đi trung bình là 6 mét Ba trăm mấy chục mét chiều cao đó, đó Chỉ đi chưa đầy một phút Nó khoảng chừng bốn chục giây Cho đến năm chục giây ta Và khi mà mình lên đến cái đỉnh cuối cùng Của một trăm Mười tầng đó Tầng tới một trăm mười đó Thì ta không còn cái gì để để lên nữa Giờ chúng ta vẫn còn đó chiếc cầu thang Bào mái Cho nên về phương diện nhân quả Sau khi tu một thời gian nhất định Đến lúc nào đó sự giác ngộ à, Tuyệt đỉnh diễn ra Thì không cần phải tu thêm nữa Số 3 Nói thêm về bất giác Bảo đi đường ghi như sau Tiền niệm bắt giác Khởi ư phiền não Niệm trước trở nên không giác ngộ Là do nó có gốc rễ Hoặc nó bị dướng bặn Bị chi phối bởi phiền não ta Ở đây lấy hệ quân chiếu có thời gian Trước và sau Để giúp chúng ta dễ dàng hình dung Người nào ở niệm trước đó Đang còn sống với phiền não Thì người đó đó là rất khó có thể giữ được ngay lập tức cái dòng chánh niệm phiền tiền để kết thúc toàn bộ các phiền não. Sau khi đã chế phục các dòng niệm rồi, thì không làm cho chúng có thể tái sinh thêm một lần nào nữa. Đó là tu tập đúng cách để đạt được giác ngộ tuyệt đối. Phần lớn các loại phiền não chỉ tạm quên đi Giống như cỏ bị đá đè lên trên Sau vài tháng, vài năm Dưới tác động của điều kiện tiêu cực Các loại giống cũ bắt đầu trở dậy và sống thêm Thậm chí có thể sống rất dài Thế được điều này đó thì trong quá trình vượt qua các cái thói quen phàm phu chẳng hạn như là thói nghiện ma túy thói nghiện cờ bạc thói nghiện rượu bia và nhiều cái thói hưởng thụ khác thì trong cái không gian của trung tâm cai á, thì người nào cũng giống người nào có luật pháp giám sát có các cán bộ quản lý cho nên á, chúng ta với tư cách là người nghiện không có cơ hội để tiếp tục trải nghiệm Những cái đã trói mình bằng thói quen Như trước đây Như điều đó không có nghĩa là nó chết đi Sau trung bình 18 tháng Tức là một năm rưỡi Điều trị ca nghiện Một số người đã hoàn lương trở về nhà Trong số trở về nhà đó Có khi Ở một số nơi đó trên sáu mươi tái nghiện có khi đó ba mươi kết quả tốt nhất đó, là khoảng phần trăm tái nghiện đó, là được xem là mừng chín mươi còn lại thành công kết thúc cái thói quen tiêu cực đó là vì một phần trong quá trình ở trung tâm đó, người ta đã nỗ lực xóa đi các hạt giống cũ đó theo nghĩa chết luôn rồi gieo trồng những niềm lạc quan mới, sở thích mới, hạnh phúc mới với những cái mới để chúng ta không bị ám ảnh bởi các thói quen tiêu cực đã từng có. Khái niệm bất giác được hiểu như là trạng thái hư không, xin lỗi trạng thái chưa giác ngộ. Hoặc là trạng thái không được giác ngộ Hoặc là trạng thái Đang đi ngược lại sự giác ngộ Mà cốt lõi của đó Là do vọng niệm, vọng tâm Vọng tưởng Chi phối Như vậy là ít nhất là có ba lớp ý nghĩa của bác giác Không được giác ngộ Tức là Nó nặng hơn Bảo thủ hơn Thành thì kiên cố hơn là chưa được giác ngộ, vì chưa được cái điều đang nói đến cái khả thể sự giác ngộ đó có thể được diễn ra nếu tôi đúng cách. Còn không thể giác ngộ là không có thật, là ai cũng có thể đạt được cái cái năng lực đó, cái tiềm năng đó. Vấn đề là sử dụng phương pháp tu thế nào để đạt được giác ngộ hoàn toàn là khác nhau ở từng người khác nhau. Đoạn uh, luận hệ tính mà chúng ta vừa đưa ra đó Có ý cho rằng đó, Từ điểm xuất phát tung Nỗ lực đạt được giác ngộ cứu kính Mà ngay thời điểm đó được gọi là thủy giác Cho đến lúc mà đạt được bản giác đó, Thì cả tiến trình thời gian này Đều được gọi chung là bắt giác do đó bắt giác chỉ có thể được kết thúc khi mà toàn giác cứu kính giác đã được thực hiện để một hành giả trở thành là bậc giác ngộ mới. Bất giác có thể có mặt với bất cứ một người nào khi mà người đó không nhận diện nhận diện được, không sống với được. Các tiềm năng Phật tính vốn có trong tâm. Những người như thế này thì sẵn lòng mà chấp nhận tình trạng bị chìm đắm trong vô minh và phiền não. Chìm đắm trong nỗi khổ bệnh đau ta. Ở Hà Tĩnh và Nghệ An, vào tháng 12, và tháng 1 dương lịch có những cái năm lạnh cống á, Tôi nghe nói rằng là Nhiều con cá đó, nó phải nhảy lên bờ sẽ bớt lạnh Ở dưới nước nó lạnh quá Người ta không cần phải dân mắt nữa, Mà cũng có thể có được nó Thì nó cho thấy là cái nhu cầu à, Là nỗ lực để thoát ra khỏi Cái dùng ảnh hưởng của khổ đau Mà con người và các con vật đang bị dướng kẹt đó Là rất lớn ta thử hình dung à, một con cá đang sống ở một cái vùng nước mà bên trên bề mặt của nó, nó uh, Dầu loan nó, nó phủ trùng hết Mà dầu loan nó, nó làm cho oxy nó không thể nào thấm xuống dưới mặt nước được Mà ta khi cá sống dưới nước là nhờ đến oxy Chứ con cá đó sẽ có thể có hai phản ứng Phản ứng một đó, là nó nhảy lên trên mặt nước mở cái mồm ra thật là to Ngậm lại để đưa vào trong cơ thể rồi nó chui xuống ở dưới mặt đất được uh, khoảng một thời gian nhất định tùy theo con sau đó là tiếp tục nó nhảy lên mở miệng to ra để hít thở cứ như thế nó có thể giật giả tồn tại tiếp tục thêm vài tiếng đồng hồ vài ngày vài tuần nhưng không thể nào tồn tại lâu dài được cho đến lúc nào đó ở trên bề mặt nước đó, không còn vết dầu loan nữa, không còn cái bề mặt dầu loan nữa. Phản ứng thứ hai, con cá nếu thông minh hơn đó, sẽ không là chấp nhận cái tính rủi ro, bằng rất là nhảy lên cái xuống. Như trước đây, nó chỉ chọn con đường duy nhất là bay đi, xin lỗi, bơi đi thật nhanh. Để ra khỏi cái vùng ảnh hưởng của dầu loan đó Thì nó có thể được sống cả Lâu lâu ở biển cả đó, Nhất là những cái hải tuyến Mà có nhiều tàu mậu dịch đi ngang qua chẳng hạn như khu vực Biển Đông Có trên 65% mậu dịch của toàn cầu đi ngang qua Bị hư thì các dầu loan ở trên mặt biển đó đã đe dọa mạng sống của rất nhiều chủng loại hải tặc ở dưới nước là chúng đã bị chết tươi nổi trên mặt biển nếu gần bờ biển đó, thì các cái sát chết của các loài cá cua tôm ghẻ đó sẽ được tấp vào bờ cho nên đó, giải quyết vấn nạn lâu dài đó mới là quan trọng còn giải quyết theo kiểu chữa lửa đó chỉ là tạm thời thôi và trong tình huống này đó khi mà con cá chưa chạy ra khỏi cái dùng ảnh hưởng của dầu loan thì tánh mạng của nó đang còn bị đe dọa tương tự trong cái tâm lý đó Phật nói cho đến lúc nào chứng đắc được quả a la hán thì hãy nên tin trọn vẹn tâm mình còn trước giai đoạn đó đó thì mọi cái rủi ro và khả năng xấu có thể xảy ra với chúng ta cho nên trong quá trình mà chưa đạt được giác đồ cứu cánh á thành giả vẫn còn được gọi là đang sống với bất giác bắt giác nhiều hay bắt giác ít thôi tấm màn bắt giác chỉ có thể được khép lại khi mà tiến trình tu tập hoàn tất thị giác đã thành công và ở đây đó hành giả hoàn nguyên với bản giác đó là quan điểm của luận đại thừa cá tính hầu như chúng ta khó tìm thấy cái cái nội dung tương tự trong kinh tạng ba đó là đóng góp mới cho à, tông du dạ Khi giác ngộ được cái ác, có gì nó tác hại xấu với xã hội và cộng đồng, ta vẫn chưa đủ sức để vượt thoát khỏi các ảnh hưởng xấu ác của nghiệp lực phiền não ngay lúc đó hoặc là trong quá khứ. Cho nên chủ trương của thiền tông Trung Quốc là giác ngộ thành Phật, xin lỗi kiến đánh thành Phật đó là không chủng Một tông phái khác của Phật Như Quốc đó, chủ trương ngược lại Kiến tính thể tu Tức là giác ngộ được tâm tính của mình Chúng ta đang khởi động một hành trình tâm linh để tu Và từ lúc kiến tính để thể tu đó đó Cho đến lúc giác ngộ thành Phật đó, Có thể là dài lâu xa Bằng A tăng kỳ kiếp Tức là không tính điếm được số thời gian Do đó các tăng ni nên hướng dẫn các phật tử cái cách nhận diện những nhân vật lừa đảo. khi người nào đó cho rằng đó sự giác ngộ có thể được truyền tâm ấn. loại tà sư này nhiều lắm và những thành phần mê tín theo các nhóm tà sư đó cũng nhiều lắm. hoặc là người nào đó tự xưng mình là phật sống hay là pháp dương sống điều thuộc về nhóm tà sư đó. Phật sống đó, là tư đương với Phật thiệt Phật là sử Pháp dương đó, là khái niệm tư đương Với uh, Phật Chỉ có Phật mới đạt được thôi Hiện nay thì Tây Tạng lạm dụng khái niệm này Nhiều vị uh, được đệ tử bơm lên là Pháp dương Nhiều vị tự phong là Pháp dương Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta hiện nay dùng khái niệm Pháp chủ là không hay Để chỉ cho vị lãnh tụ cao nhất về tinh thần của giáo hội Pháp chủ bằng bằng nghĩa với Pháp Dương là, là, là hai cái niệm để chỉ cho Đức Phật Các bậc Bồ Tát đẳng giác mà còn chưa có thể được xem là ngang bằng với Phật Thì lấy đâu mà một vị cao nhất của giáo hội được gọi là Pháp chủ được nhưng mà cái sai lầm này thì chúng ta đã, đã sử dụng từ năm 81 đến giờ. Cũng đã 34 năm rồi. Cho nên là rất khó thay đổi, rất khó góp ý. Rồi một vị nào đó là đại đức về tu tập, về làm Phật sự là một vị à, tăng vương. Thì còn thích hợp Hay là Tăng Thống còn thích hợp Đó là Tổng thống của Tăng Đoàn Hay là Vua của Tăng Đoàn Thì đó là một cái cái cơ cấu hành chính Của giáo hội thôi Mặc dù Đức Phật thì không có cái nước chủ trương mô hình Có một người đứng đầu giáo hội Như bây giờ trên toàn cầu chúng ta đang có Gọi một vị Tăng Vương hay Tăng Thống Là một vật cao Tăng rất là thích hợp Nhưng mà cho vì đó là Pháp vương Pháp Chủ thì nó không thích hợp Bởi vì Cao Tăng vẫn còn là Phàm Tăng <cười> Chưa phải là Thánh Tăng Mà Thánh Tăng á, thì chưa phải là A-La-Hán A-La-Hán á, thì chưa phải là Bồ-Tát Bồ-Tát là chưa phải là Phật là Trong giai đoạn từ sơ quả A-La-Hán Cho đến cái cái quả vị Bồ-Tát cuối cùng trước cái thành Phật thì cái đó vẫn được gọi chung trong lượng khể tính này là bát giác Đó là một cái phân định rất là rõ Từ cái thời điểm mà chúng ta hồi đầu cho đến lúc giác ngộ đó Nó có khoảng cách rất là dài lâu Và cái nỗ lực của con người qua quá trình dài lâu đó chưa chắc đã thật công. Hồi đầu thị ngạn là con nó không chuẩn quay đầu là bờ là không chuẩn từ lúc quay đầu cho lúc vào bờ có khoảng cách lớn lắm nếu mình đã đi xa bờ ba cây số thì từ lúc hồi đầu á, chúng ta phải mất thời gian tương đương với ba cây số để đến được bờ có người thì chết đuối giữa dòng có người thì ngất xỉu trên bờ vuông giao đồ tể lập tức tình phật cũng là câu nói cường điệu tương tự vuông giao đồ tể thì không phạm phim những gì mà luật pháp không cho phép và cái tội phạm đã từng dùng con dao tấn công người khác thì phải bị trừng phạt có khi là tử hình có khi là trung thân có khi là 25 năm năm hay hoặc ít hơn chưa có thể trả hết cái nợ của luật pháp thì làm sao mà mà, mà trở thành một công dân có đủ cái quyền hạn tự do mà nói là thành phạt được Trung Quốc thường có những cái câu nói mang tính khích lệ nhưng vì nó quá cường điệu cho nên giá trị nhân quả trong các câu nói khích lệ cường điệu là không chuẩn và tiếp đó, đó nó còn dẫn đến những cái hậu quả khác đó là nhiều người không chịu lo tu chứ đằng cuối đời buông ra đồ tể là thành phật rồi tu chi nữa cho mệt hộ niệm không mà đã được dẫn tới tây phương rồi thì tu chi cho đó mệt đó là những cái cách tương tự Bị ảnh hưởng Bởi khuyên hướng của Trung Quốc Trong quá trình là tu chuyển hóa phiền não Thì chúng ta nỗ lực hết mình Sống chánh niệm, tỉnh thức Làm chủ thân và tâm Bây giờ và tại đây Rồi khai sáng nhận thức Chuyển hóa hành vi Bằng đạo đức và thiền định Để chúng ta đạt được sự giác ngộ Nhưng sẽ là một sai lầm lớn nếu chúng ta đồng hóa tiến trình tu đó với bản chất của giác ngộ phú kính. điều này nó cũng giống như cái phát ngôn tất cả các vật lấp lánh đều là vàng có thể là vàng về 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 phương diện màu Chứ mà không phải là vàng về phương diện bản chất. Vàng, đồng, bạc, trì, kim loại Gương Dưới tư phản của ánh sáng màu vàng Hoặc là trong một cái khâu gian màu vàng điều Đều tạo ra cái lấp đánh vàng Nhưng nó không phải là vàng sặc Những cái câu nói như ở Việt Nam Chúng ta thường quen Về cái quê hương Việt Nam đẹp đẽ đó, Đất nước ta rừng vàng biển bạc cái đó là quá cưu điệu. Rừng vàng theo nghĩa là bị ô nhiễm môi trường, lá vàng rơi rụng thì có thể có. Biển bạc vì nó bị ô nhiễm quá, bọt nó lên quá nhiều, nó làm bạc hết Thì có thể có, giống như là 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 thác nước ở Đà Lạt vậy, thác Capri. Cái tính là cư điệu phiền thực đó đó nó chỉ, chỉ tạo ra tinh thần dân tộc cực đoan ta đang khi giáo dục của đức phật đó chỉ chúng ta nhìn thẳng vào bờ mặt của khổ đau mình đang bị vướng kẹt ở đâu cấp độ gì như thế nào để từng bước tháo mở đó chứ không có dấu diếm không bao che thừa nhận cái hiện thực khổ đau thì mới có cơ hội để thoát ra khỏi khổ đau đó Như vậy từ Bồ-Tát à, đẳng giác trở suốt Tất cả đều được gọi là bắt giác Vấn đề 2 Giác ngộ tương tự Bản dịch Bản chất của tương tự giác Như hàng thanh văn, dương giác và các hàng Bồ-Tát Mới phát tâm giác ngộ Được bản chất của vọng niệm phân biệt nên chuyển ý niệm về sự không phân biệt nhờ đó xả bỏ được ý niệm phân biệt thô đó gọi là giác ngộ tương tự hay giác ngộ gần kề số một khái niệm tương tự giác tương tự hiểu theo nghĩa đen là na ná dông giống gần với hình như nó là mà trên thực tế chưa phải là tư tưởng giác là tình là trình độ giác ngộ gần kề với quả vị giác ngộ của đức phật nhưng về bản chất đó, thì chưa đạt được giác ngộ tuyệt đối nói chung là từ quả vị Bồ Tát trở suốt Sự giác ngộ của các bậc thánh này Đều gọi là tương tự giác Ở phương diện này đó thì Kinh Tạng Bà Ly có chỗ thống nhất Khi cho rằng đó Phật đó là A-la-hán Đặng chánh giác đầu tiên còn các bậc A-la-hán bao gồm thập đại đệ tử và những vị về sau này đó là các A-la-hán đệ tử Những người đi theo con đường bát chánh đạt của Đức Phật để đạt được quả gì này Và điều đó được thể hiện ở trong Như Lai Thập Hiệu Mà người Trung Quốc khi dịch đó, họ đã cố tình không dùng cái chữ A-la-hán ở cái đức hiệu thứ hai mà lấy một cái ngữ nghĩa trong đức hiệu thứ hai để làm cái danh sưng mới thôi Hay gì là như lai bậc a la hát bậc đặng chánh giác bậc minh hạnh túc vân vân. thì Trung quốc dịch như lai ứng cúng chánh biến tri cái chữ ứng cúng ở đây là một ngữ nghĩa của arahan Dựa vào ngữ cảnh vừa điêu đó thì các A-la-hán đạt được cái quả vị tương tự giác ngộ với Đức Phật ta Nhưng mà trên thực tế thì không thể bằng được Cho nên một năm nọ khi Đức Phật đã nhận lời an cư mùa mưa ở một đất nước khác Các vị đệ tử xuất gia bao gồm đệ tử Thánh và đệ tử phàm rất đông ở tại Chùa Kỳ Viên Nhưng mà ai cũng muốn là Đức Phật tiếp tục ở tại Chùa Kỳ Viên chứ không đi chỗ khác Anh An mới đề xuất uh, uh, một cái uh, hiến kế Đó là xin phép Đức Phật cho trồng cây chiếc nhánh Từ cây bồ đề gốc trong khu viên của Tịnh Sát Kỳ Viên Để mỗi ngày đó các đệ tử Đức Phật nhớ Đức Phật đó có thể ngắm cây bồ đề Biểu tượng của sự giác ngộ để đỡ buồn Và nương vào đó để tu học một cách tinh tấn hơn Do đó những giả thuyết rằng Thời Đức Phật đã có làm tượng Phật Đã có vẽ trên Phật Đó là là những cái cái thông tin trái với lịch sử Tượng Phật ở Ấn Độ đó, được hình thành vào thế kỷ thứ nhất sau Tây lịch nào dù cũng có những giả thuyết là thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch đã có cái phong cách điêu khắc này nhưng mà các giả thuyết đó là không chuẩn lắm. Ta đo vào C14 thì các cái tượng phật được khai quật ở tại Bùa địa Đậu Tràng và Sa Ná, hai nơi mà có nhiều cái di chỉ khảo cổ nhất đó, thì cho thấy là cái tuổi thọ của đó nhiều nhất là ở thế kỷ thứ nhất sau Tây lịch thôi nên là gần với quả vị phật nhưng chưa phải là phật chị hán gọi là vị chân chứng nhi tợ ư chân tức là chưa đạt được cái chứng ngộ đích thực mà thực ra đó chỉ là gần gần với cái đích thực thôi tức là chín 80 tám 60 bảy mươi sáu và dĩ nhiên là còn rất xa tương tự giác đó, trong bản dịch tiếng anh của Suzuki là enlightenment in appearance tức là giác ngộ bề mặt là giác ngộ bề nổi thôi giác ngộ bên ngoài à, khi ông dùng ở chữ appearance ông có cái dụng ý đó là giác ngộ phật đó, là giác ngộ cốt lõi giác ngộ toàn trực ở bên trong còn cái, cái biểu đặt ở bên ngoài đó thì nó rất là gần giống với nhưng mà chưa trọn vẹn vì ở bên trong đó còn một vài phiền não nho nhỏ càng phải vượt qua để đạt được giác ngộ tuyệt đối. Dĩ nhiên khái niệm giác ngộ bề mặt hay là giác ngộ bên ngoài đó là dễ hiểu nhưng khó lột tả được cái cái nguyên nhân tương tự giác. Trong tiếng Anh thì cái chữ tương tự hay gần giống là có rất nhiều từ nhưng mà Sư kia không muốn dùng Muốn dùng cái từ mới Để mô tả cái cấp độ giác còn khác nhau Nói chung tương tự giác là giác ngộ của hàng thanh văn duyên giác Các vị Bồ Tát mới phát tâm Do từ biệt được Từ bỏ được Những vọng niệm phân biệt dưới dạng thô Phân biệt dạng thô thì nó, nó dễ, dễ thấy Dễ cảm nhận Dễ chỉ ra nhưng mà phân biệt với dạng vi tế đó là nó, nó ẩn tàng bên trong tâm. Một dữ liệu mình luận hệ tính yêu ra đó là Các vị Bồ Tát mới phát tâm đó, thì thực chất đó là thanh văn duy giác. Đó. Đang hướng đến con đường Phật quả. Theo tư tưởng của Đại Thừa, còn tư tưởng nguyên Thủy như chúng ta đã biết rồi. Thì không có Bồ Tát mới hay là Bồ Tát thập địa gì hết. á A-la-hán là quả cuối cùng. Đức Phật cũng đạt được quả láng thôi Khác nhau là ngài đạt được đầu tiên Bây giờ chúng ta thử hình dung Khái niệm hê tròn tròn Được hiểu là Chưa tròn Tức là không tròn Hê vuông có nghĩa không phải là hình vuông Hê cao Có nghĩa là chưa cao Hê thấp có nghĩa là chưa thấp Đến thật Một nửa ổ bánh mì đó Có thể làm cho chúng ta đỡ đói nhưng một nửa chân lý thì không thể xài được nên nhớ điều này là phát biểu của một tư tưởng gia phương tây trong chân lý đó có có hai khái niệm đó hoặc là đúng và không không đúng đó chứ không có nên là gần đúng gần trúng số độc đắc hay là trúng cái giải an ủi cái đó là nói để mà mình tự an ủi mình thôi cái trạng thái an ngủ đó đó nó làm cho mình tiếc nuối dữ lắm tiếc nuôi nổi tiếc hoài mà không quên được xích nữa tôi đã, đã trở thành tỷ phú rồi sức nữa cái gì đâu mà nữa nhà nghèo thì cái đó mà là nghèo đi chừng nào giàu hả hay mà chưa giàu thì được nó là xích nữa thì tương tự giác ngộ chưa đến đỉnh cao thì vẫn còn gọi là bắt giác và trong những cái giai, giai cấp tâm tâm linh Giai tầng tâm linh từ chân nhân lên đến sơ quả, dị quả, tam quả, tứ quả rồi Bồ Tát mới phát tâm thì những cái cái tầng cấp tâm linh đó đó đều được gọi chung là tương tự giác. Nói cái khác, cái gì không thuộc giác ngộ tuyệt đỉnh, cái đó là tương tự giác. Số 2 Bản chất của tương tự giác a à, Giác ngộ của hàng dị thừa Ở đây dị thừa chỉ cho Savaka Tức là thanh văn Vatika Buddha Tức là duyên giác A-la-hán tu theo thanh văn đó Được gọi là tu tứ diệu đế Hay là tu bác chính đạo Tức là thông qua sự nghe trực tiếp từ Phật hướng dẫn a La Hán mà tu theo phương pháp và nhân duyên của vũ trụ hay là nhân duyên qua 12 hai mắt xích mà đạt được quả vị a La Hán thì được gọi là duyên giác tức là tu pháp duyên khởi còn a La Hán ra đời không cùng thời với Đức Phật hoặc tu tứ diệu đế hoặc tu duyên khởi mà đạt được bảo vệ A-la-hán Thì gọi là độc giác Phật Ở đây đó thì độc giác Phật không được nêu ra Chỉ có vị thừa là thanh văn duyên giác được nêu ra thôi Tương tự giác được hiểu nôm na là Giác ngộ của các vị thánh A-la-hán Hay là giác ngộ của vị thừa B Giác ngộ của Bồ-Tát Bù-đi-sát-tòa nghĩa là hữu tình Hướng đến sự giác ngộ tuyệt đối Chứ đừng nên hiểu đơn giản là Hữu tình có sự giác ngộ Sự giác ngộ đó trọn vẹn Hay toàn phần là một khái niệm rất là mơ hồ Từ quả vị A-la-hán trở nên Mà không thỏa mãn với quả vị A-la-hán Đang nỗ lực với Bồ-Tát Đạo Thì được gọi là Bồ-Tát Thế Bồ-Tát là tối thiểu quả vị chứng đắc là a bảo giờ tài lương ghi thì như sao? Quán trí sơ phát ý Bồ Tát, tức là Bồ Tát mới phát tâm và quán sát bằng trí tuệ mới phát tâm thôi, chưa phải là Bồ Tát kỳ cũ. Bồ Tát tham niên và dùng cái trí tuệ để quán chiếu để vượt qua tất cả các cái tàn dư phiền não còn lại. Bản dân tài đường nêu là Bồ Tát sơ cơ hay là Bồ Tát mới lập nghiệp độ sinh, sơ nghiệp Bồ Tát Tức là Bồ Tát mới bắt đầu lập nghiệp, như đây là những khái niệm rất mới Giống như tu sĩ mới lập nghiệp trên con đường Phật sự, tức là mới thỏa giới cổ túc Còn thiếu kinh nghiệm lắm, có thể là có năng lực nhưng mà kinh nghiệm đó là quyết định cái cái sự thành công trong phật sự về à, kinh nghiệm đó, và chiều thời gian của nó đó chúng ta có thể hình dung à, con mèo và con sư tử nếu ta dùng một cái à, vật quỷ à, nguy hiểm chọt vào mắt con mèo thì cái động tác chọt chưa đến thân thể con mèo là con mèo nó đã bỏ chạy rồi đang khi chúng ta dùng một cái vật tương tự Chọt vào con sư tử Một cái khoảng cách mà chỉ còn khoảng chừng ba ly thôi Là đụng ra con sư tử vẫn đứng yêu quyền Vì cái phán đoán nó rất chính xác Nó biết là cái, cái cái vật đang tấn công nó là không tới được nó Thì nó không cần phải khủng hoảng sợ hãi gì hết đó. Thì người có kinh nghiệm giống như con sư tử Còn người không có kinh nghiệm giống như con mèo bồ tát uh, sơ nghiệp thì không thể nào bằng bồ tát thâm niên <cười> nó có sự khác nhau giữa người phàm và bậc chứng đắc người phàm uh, càng lớn tuổi đó thì nó trở về trạng thái là quan đồng tức là người già mà tính cách như là trẻ thơ chẳng hạn như uh, trong uh, uh, truyện của trung quốc uh, có nhân vật là quan đồng chu bá thông sau này cũng sống là cái trăm tuổi ở tuổi tác đó đó để quên hết cái tội lỗi xưa, ông sống một cách rất là hồn nhiên vô tư. Mà thời xưa đó, vì ông quá đẹp trai, ông đã mang lại cái nỗi khổ niềm đau không biết cho bao nhiêu bà, và ông gây kẻ thù không biết bao nhiêu người. Đến lúc già đó, là ổng là ngoan ổng chấp nhận người ta trả thù, mà ông vẫn thẳng nhiên giống như không có chuyện gì xảy ra này. Còn ở một cái cái cái, cái cái đánh giá về về tri thức đó, thì ta nói là tuổi già thì tài tặng lão lai tài tặng không thể làm thật sự được không thể làm các cái vấn đề quan trọng được nên nhà nước Việt Nam hiện nay áp dụng chính sách đó cho đến tuổi đúng 60 tuổi ngay ngày sinh nhật đó, ta tới để chúc mừng nếu là quan chức nhỏ thì việc chúc mừng đó còn mừng thiệt còn là quan chức to mà được chúc mừng đó, buồn lắm phải giả từ <cười> hết tất cả các cơ hội làm giàu thì quan chức thì cơ hội làm giàu cao hơn người thường lương thì chẳng bao nhiêu thủ tướng có hai triệu thôi nhưng mà những quan chức là thường là giàu to mà người ta thường gọi là tư bản đỏ rồi giàu kết xù mà. bằng nhiều cách có khi là hợp pháp có khi là chưa hợp pháp cho nên giác của bồ tát giàu là bồ tát sơ nghiệp hay là bồ tát thâm niên thì cũng được gọi là tương tự giác thôi C Phương pháp tu tập Của tương tự giác lượng ca tính yêu ra có hai phần A Giác ngộ được bản chất của vọng niệm phân biệt Để không bị nó lôi kéo Và gây ảnh hưởng Mặc dù đây là vọng niệm thô nha. Giác ngộ được thì tự động nó bẻn lẽn nó không còn cơ hội gì để đeo bám và gây khó chúng ta được nữa Khi mình nhận diện ra một cái gì đó là sai lầm Khởi lên một cái tâm niệm xấu hổ Thì tự động chúng ta dừng lại, chúng ta không muốn làm nữa Còn khi mình không biết đó là một cái điều sai lầm Hay là phạm pháp á, chúng ta dễ bị lúng lút sâu trong cái con đường tội lỗi lắm Tàm quý có thể được dịch theo nghĩa đen là xấu hổ cá nhân và xấu hổ xã hội Là hai yếu tố bảo hộ đạo đức của con người Nó là một cái, cái cái Cầm gương để Để dừng chúng ta lại Kịp lúc Kịp nơi Ở đây khi giác ngộ được bản chất của vọng niệm Hành giả không theo nó Cái này là dựa vào cái, cái lời văn này Trong luận hệ tính Thiền sư Thanh Từ đã chủ trương bằng bốn chữ Biết vọng không theo Tri vọng bắt tùng Tức là biết được đó là một vọng niệm rồi Chúng ta không cần phải kết thúc nó Chỉ cần là không theo nó thôi Là nó sẽ vụn bắt thôi Còn nỗ lực để mà kháng cự lại với vọng niệm á Nó giận được cái ức chế tâm lý Để giống như là một cái cơn lốc nó đang, đang 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 trôi ngang qua Mà mình dùng cái gì đó để chắn ngang Nó sẽ phá vỡ các tường vách đa không ức chế không đề nén không đối đầu biết là vọng không theo vọng kết thúc điều này nó giống giống như là trong uh, kinh viên giác tri huyển tức ly bắt tác phương tiện ly huyển tức giác diệt vô tiệm thứ biết là huyển thì bị đó kết thúc không cần phải uh, nỗ lực bằng phương tiện phương tiện giác để vượt nó Lê Nguyễn là giác ngộ Cũng không có một thứ tự gì Để làm cho việc đó Giống như việc ta duy trì ánh sáng Thì bóng tối hết Không cần phải dùng vũ khí để tấn công Và trừ việc bóng tối B nhỏ Chuyên tâm tu tập Về sự không phân biệt Nhằm đạt được trạng thái Nhất niệm tân ngưng nên là sau khi kết thúc vọng niệm thì phải thể đạt cho bằng được chánh niệm tỉnh thức liên tục không bị gián đoạn thì lúc đó đó chúng ta đạt được cái mà kinh này như là, gọi là nhất tâm bất loạn ở đây gọi là nhất niệm tương ưng nơi đó thì không có bất cứ một vọng niệm phiền não nào còn có thể có cơ hội để can thiệp được về phương pháp tu bản dịch tại đường ghi là giác hữu niệm vô niệm thể tướng dị biệt tức là nhận diện được thể tướng khác nhau giữa thái độ chủ quan và trạng thái không còn phân biệt chủ quan nếu như là dịch cái chữ niệm đó, là cái 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 nhận thức chủ quan hay là nhận thức sai lầm thì vô niệm á, tức là nhận thức không còn bị chủ quan không còn bị sai lầm chi phối nữa chứ không phải là đánh mất cái nhận thức đánh mất nhận thức thì con người tu đó trở thành là vật vô tri vô giác mà vô tri vô giác thì đâu có giá trị cho nên vô niệm được hiểu là không có vọng niệm không còn tà niệm và ở trạng thái đó chánh niệm hiện tiền Câu giác ư niệm dị Niệm vô dị tướng Trong bản đề lương có thể được chấm câu theo hai cách Và mỗi cách nó dẫn đến ngữ nghĩa khác nhau Cách dịch trong bản dịch của chúng tôi đó là theo cách chấm câu như sau Giác ư niệm dị Niệm vô dị tướng Như vậy giữa chữ dị và chữ niệm á bốn chữ đầu và bốn chữ sau nó có một cái dấu vết tức là giác ngộ được cái um, chân niệm và cái cái, um, cái cái nhận thức tiệm mà không tạo ra một cái um, cái sự khác biệt gì còn nếu như chúng ta chấm câu như sau Giác ư niệm, dị niệm, vô dị tướng thì nghĩa nó khác hoàn toàn Ở đây rất là niệm và dị niệm là bầu cập Cho nên chữ Hán đối với Đại Chính, đại, cái cái ấn bản Càng Long Và một số ấn bản trước đó, đó thì không có chấm phết đâu Còn ấn bản Đại Chính Tăng Tu, Đại Tàng Kinh đó, Từ tập niên 20 của Thế mươi đó là nổ được chấm câu nhờ đó đó là người đọc đó không bị ngộ nhận trong lời nói thì đâu có ai có chấm câu mà người nghe đó là nghe một cách đó là thông suốt được nhưng mà trong chữ viết mà không chấm câu thì dễ dễ dẫn đến hiểu lầm cho nên khi phiên dịch kinh điển đó chúng ta cũng phải để ý đến cái 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 văn mặt để việc chấm phết cái câu đó trong bản dịch nó, nó được chuẩn xác Vấn đề 3, giác ngộ chưa trọn và giác ngộ như thật Bản dịch Việt, bản chất của tùy phận giác Các vị Bồ Tát chứng đạt Pháp Thân giác ngộ được tâm niệm phân biệt bấm trụ Nên chuyển niệm về trạng thái không chủ chấp Nhờ đó giải thoát khỏi ý niệm phân biệt vừa Nên được gọi là giác ngộ gần trọn phần số một khái niệm tùy phần giác tùy phần giác là giác ngộ chưa chọn giác ngộ từng phần giác ngộ chưa kết thúc đây là trình độ giác ngộ của các vị bồ tát từ uh, sơ phát tâm cho đến cái cái đẳng cấp chứng đắc được pháp thân ở đây cái việc bồ tát này đã, đã chứng uh, trừ diệt được Đàn gốc rễ của các ý niệm phân biệt thô và phân biệt phân biệt, uh, phân biệt vừa nhưng mà vẫn chưa kết thúc được các phân biệt vi tế đó là một cái cách phân biệt tạm tạm thời và tương đối để cho thấy đó là từ cái giai đoạn uh, bồ tát pháp thân trở xuống đó thì hành giả đó được gọi là tùy phần giác ở đây chỉ còn khoảng chừng 5%, 10%, thậm chí có thể là 1% thôi là giác ngộ thực đối. Đó. đó là cái cách phân tích rất là chi ly về cái cái đẳng cấp giác ngộ khác nhau mà bất cứ hình giả nào trải nghiệm của đường tâm linh theo luận hệ tính cũng phải trải qua. Trong luận hệ tính không có đề cập và cũng không hề có giải thích đến cái niệm là phân biệt thô là gì. Phân biệt vừa là gì? Phân biệt vi tế là gì? Chúng ta có thể tạm gọi là ba cái cái cấp độ đi. Phân biệt giọng niệm một cách nghiêm trọng, phân biệt giọng niệm một cách trung bình, phân biệt giọng niệm không đáng kể. Thì tùy phần giác là các vị Bồ Tát chỉ còn lại những cái tàn dư nho nhỏ và không đáng kể của giọng niệm phân biệt thôi. Còn trên tổng thể và to diện đó thì các vị đó đã làm gần hết rồi Đã đạt được đó, là gần trọn vẹn rồi Bồ Tát Pháp Thân là thuộc nữ chỉ cho các hàng Bồ Tát đang còn tu tập Và chứng đắc được 10 địa Sự giấc ngộ của Bồ Tát Pháp Thân được gọi là tùy phần giác Bồ Tát thập địa là Bồ Tát đạt cấp cao rồi. Khi chưa đạt được trọn vẹn thì gọi là tùy phần giác các vị bồ tát này thấu rõ được các ý niệm phân biệt bám trụ trong tâm dầu rất là vi tế nhưng vẫn còn đó những trở ngại dưới góc độ nhân quả cho tiến trình giải thoát cho nên đã nỗ lực có phương pháp chuyển các ý niệm về trạng thái không chấp thủ vào bất cứ một cái gì không chấp thủ thì các cái vọng niệm vi tế sẽ được kết thúc dần thay thế dần chuyển hóa dần Số 2 Nội dung của tu tập A à, Không còn trụ bởi Bản dịch là lương là Giác ư niệm trụ Niệm vô trụ tướng Cha có thể chấm câu là, là Là dấu phết Sau chữ giác ư niệm trụ Bản dịch đề đường ghi là Giác niệm vô niệm Dài vô hữu tướng Có nghĩa đen là giác ngộ được trạng thái phân biệt và trạng thái không phân biệt đều vốn không có thực thể tức là hai bản dịch đó nó có một cái cái sự khác biệt khá đáng kể ở đây đó dù là dịch theo nghĩa niệm niệm hữu niệm vô hay là niệm trụ niệm vô trụ thì chúng ta phải thấy là còn dướng chẹt vào cái sự chấp trước dù là chấp trước một cái gì thì lúc đó bồ tát còn được gọi là giác ngộ chưa trọn vẹn cần phải vượt qua b không còn phân biệt bản dịch đại đường nêu xã trung phẩm phân biệt tức là các cái phân biệt vọng niệm ở mức độ trung bình còn bản dịch đại đường là ly phân biệt thu niệm tướng tức là những cái tướng phân biệt thu tức là sự khác nhau Bản đường là ở mức độ trung bình Còn bản đề lương là ở mức độ thô Thô có nghĩa là trung bình Và thô đây đó là nó nhẹ hơn cái cực trọng tức là quá nặng Tâm không hồn phân biệt Tức là tâm thoát ra khỏi mọi áp đặt chủ quan Mọi giả định chủ quan Ba nhỏ Giác bộ như Phật bản dịch việt giác ngộ như phật các bồ tát đã hoàn tất các giai đoạn tu chứng thực hành đầy đủ các pháp phương tiện đạt được trạng thái tâm thể nhất như giác ngộ được cân nguyên hiện thể của tâm giải phóng tất cả ý niệm phân biệt vi tế nhất thấy rõ tâm tính đó thường trụ nên gọi là giác ngộ tuyệt đối chính vì vậy kinh đã nói rằng nếu hành giả nào luôn tuệ quán tính siêu phân biệt đối đãi là đang hướng về tuệ giác phật tức là không còn bị dướng kẹt vào phân biệt đối đãi nữa thì tuệ giác phật mới hiện lộn nội dung của đoạn này đó có thể được hiểu bằng các ứng dụng như sau a hoàn tất giai đoạn tương chứng từ nỗ lực sơ nhập bồ tát đó là bồ tát mới phát tâm cho đến lúc được um, hoàn thành cái um, tùy phần giác thì hành giả đó đã vượt qua hết tất cả các phiền não nghiệp chướng nỗi khổ niềm đau với dạng nhân và dạng quả ở địa điểm cuối cùng bồ tát ấy không còn cái gì để tu tập nữa thì được gọi là giác ngộ như thật Chữ Hán gọi là Bồ-Tát Địa Tận tức là hoàn tất giai tình tu tập 10 điệu của Bồ-Tát Pháp Thân Ở đây Bồ-Tát ấy được gọi là cứu Kính Giác B. Thực hành phương tiện Tức là trong độ sinh các phương tiện dùng bằng trí tuệ đều được các vị Bồ-Tát này sử dụng qua Để tạo ra cái thành quả của độ sinh và giác ngộ chúng ta có thể ứng dụng trong bối cảnh hiện đại là tiếp biến nhân hóa và giải thích một cách sâu sắc toàn diện lời Phật dạy để có các thành quả Phật sự c tâm thể nhất dư bản đề đường là nhất niệm tương ưng tức là chánh niệm một cách tuyệt đối tương ưng duy nhất với với nhất niệm thôi chứ không có niệm thứ hai trong tình trạng nhất niệm tương ưng á thì thủy giác được xem là hòa nhập với bản giác là một trong nhất niệm chương lưng đó thì chân tâm không còn một mảy may nào của vọng niệm thì tất cả mọi phân biệt đối xử không còn lay động không bị vô thường chi phối không bị tác động không thối thối chuyển đây không còn phân biệt ở đây đó dầu là thô nhất cho đến là vi tế nhất vị bồ tát địa tặng đạt được tâm thể bình đẳng trong sáng không còn một chấp trước nào khi nhổ lên được tất cả rốc rễ của phân biệt và vọng niệm bồ tát đạt được giác ngộ tuyệt đối ở đây bồ tát còn được gọi là đang tu vô niệm trên nền tảng quán vô niệm để đạt được cái tuyệt đối giác ngộ ngài huệ um, năng của thầy tâm trung quốc từ đó dựa vào đây chủ trương là vô niệm vô tu vô chứng và vô niệm đó chính là cái trạng thái không còn phân biệt ở trong kinh uh, lăng già và luận gia tính này nói tóm lại um, bồ tát um, chưa giác ngộ và bọn lá sẽ lỗi giác ngộ chưa trọn vẹn và giác ngộ như thật đó là những cái cấp độ giác ngộ ở mức độ cuối cùng mà người tu cần phải nỗ lực hướng đến người nào hướng đến thành công thì thủy giác chính là bản giác và thông điệp của luật hệ tính đang nằm ở chỗ này xin